Da 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 da. Сказка на ночь на детском радиопульсар. Приятного вам вечера, дорогие слушатели! С вами Ольга Ильина и ваша любимая сказка на ночь. Сегодня послушаем волшебную сказку братьев Грим. Историю о взаимовыручке, жертвенной любви и отваге. Ее главные герои – принцесса и ее двенадцать братьев. Слушаем сказку «Двенадцать братьев». Двенадцать братьев. Жили когда-то король и королева. Они жили между собой в мире и согласии. И было у них двенадцать детей. Но все одни только мальчики. Вот и говорит раз король своей жене. Если тринадцатый ребенок, которого ты родишь, будет девочкой, то двенадцать мальчиков надо будет убить, чтобы у нее и богатство было бы больше, и чтобы ей одной досталось все королевство. И велел король сделать двенадцать гробов, наложить в них стружек, и лежало в каждом по маленькой подушечке. Эти гробы были поставлены в потайной комнате, а ключ от нее он отдал королеве и велел ей никому о том не рассказывать. И сидела мать Дендинской, такая грустная и печальная, что младший ее сын, бывший всегда при ней неотлучно, которого она назвала по-библейски Вениамином, стал ее спрашивать. «Милая матушка, отчего ты такая печальная?» «Милая дитятка», — ответила она, — «я об этом сказать тебе не могу». Но он не давал ей покоя, пока она не пошла и не открыла комнату и не показала ему двенадцать готовых и наполненных стружками гробов. И сказала она, «Мой милый Вениамин, эти гробы твой отец велел приготовить для тебя и твоих одиннадцати братьев. Если у меня родится на свет девочка, то все вы будете убиты и в них похоронены». Она рассказала ему об этом со слезами на глазах, а сын ее утешал и говорил, «Не плачь, милая матушка». Мы что-нибудь да придумаем и отсюда уйдем. Уходи вместе со своими одиннадцатью братьями в лес, пускай кто-нибудь из вас взберется на самое высокое дерево и все время стоит там на страже и смотрит на башню нашего замка. Если родится у меня сыночек, я подыму белый флаг, и вы можете тогда вернуться». А родится у меня дочка, я подыму красный флаг. Тогда вы убегаете как можно быстрей, и дохранит да вас Господь Бог. Каждую ночь я буду вставать и за вас молиться, зимой, чтобы вы согрелись где-нибудь у костра, а летом, чтобы не погибли от зноя. Она благословила своих сыновей 
и они ушли в лес. Каждый из них стоял по очереди на страже на высоком дубу и глядел на замковую башню. Так прошло одиннадцать дней, и настал черед стоять на страже Вениамину, и увидел он, что поднят на башне флаг. Но флаг был не белый, а красный, как кровь. И он предвещал, что всем им придется погибнуть. Услыхав об этом, братья разгневались и сказали, «Неужто мы должны погибнуть из-за какой-то девочки? Поклянемся за это отомстить!» Где только не встретим мы девочку, пусть прольется ее красная кровь. Затем они двинулись дальше, в самую чащу лесную, туда, где было еще темнее и глуше, и нашли они там небольшую заколдованную избушку, и она стояла пустая. И они сказали, «Мы поселимся здесь». Ты, Вениамин, как самый младший и самый слабый, будешь оставаться дома и вести хозяйство, а мы будем ходить на охоту и добывать пищу. И они ходили в лес, били зайцев, диких косуль, птиц и голубей, все, что в пищу годилось, и приносили домой свою добычу Вениамину, и он должен был приготовлять еду, чтобы они не голодали. И прожили они в той избушке целых десять лет, и время пролетело совсем незаметно. А дочь, которую родила королева, за это время успела вырасти. Была она сердцем добрая, лицом красивая, и была на лбу у нее золотая звезда. Однажды в замке стирали белье, и она заметила двенадцать мужских рубашек и спросила у матери, «Чьи это рубашки? На отца ведь они слишком малы!» Ответила ей мать с тяжелым сердцем, «Милое дитя, это рубашки твоих двенадцати братьев, Девушка спросила, «А где же мои двенадцать братьев? Я никогда о них ничего не слыхала». «Бог весть, где странствуют они теперь по свету», — ответила мать и привела дочь к потайной комнате, открыла ее и показала ей двенадцать наполненных стружками гробов и маленькие подушечки. «Эти гробы, — сказала она, — были приготовлены для твоих братьев, но они тайно ушли из замка, когда ты родилась. И она рассказала ей, как все это произошло. Девушка сказала, «Не плачь, милая матушка, я пойду и разыщу своих братьев». Она взяла двенадцать рубашек и ушла. Попала она как раз в тот самый дремучий лес». Шла на целый день и под вечер подошла к заколдованной избушке. Она вошла и увидела там мальчика. Он спросил у нее, «Ты откуда пришла и куда идешь?» Он удивился, что она такая красивая, что на ней королевское платье, 
а на лбу золотая звезда. «Я королевна», — ответила она, — «ищу своих двенадцать братьев и буду искать их повсюду на свете, где есть столько синее небо, пока не найду их». И она показала ему двенадцать рубашек, которые принадлежали ее братьям. И понял тогда Вениамин, что это его сестра, и сказал, «Я твой младший брат Вениамин». Она от радости заплакала, и Вениамин тоже, и стали они целовать и обнимать друг друга. И он сказал, «Милая сестрица, я должен тебя предупредить, что мы с братьями поклялись убивать каждую девушку, какую встретим, потому что из-за девушки мы должны были покинуть свое королевство». «Что ж, я охотно умру», — сказала она, — «если этим смогу спасти своих двенадцать братьев». «Но я не хочу», — ответил он, — «чтобы ты умерла». «Спрячься вот в этот чан, пока не придут одиннадцать братьев, а я уж как-нибудь их отговорю». Она так и сделала. Когда наступила ночь, братья вернулись с охоты и был готов для них ужин. Они сели за стол, начали есть и спрашивают Вениамина. «Ну, какие у тебя новости?» «А разве вы ничего не знаете?» — сказал Вениамин. «Нет», — ответили они. А он продолжал. «Вы были в лесу, а я оставался дома, но знаю больше, чем вы. Так расскажи нам». «Хорошо», — сказал он, — «только пообещайте мне, что первую девушку, какую мы встретим, убивать не станем». «Да», — воскликнули они, — «мы ее помилуем, только расскажи нам все». И он сказал, «А наша сестра здесь». Он поднял чан, и вот вышла оттуда королевна в своей королевской одежде с золотой звездой на лбу. И была она так прекрасна, нежна и мила. Они все обрадовались, кинулись к ней на шею, стали ее целовать и полюбили ее от всего сердца. И осталась она вместе с Вениамином в избушке и стала помогать ему по хозяйству. Одиннадцать братьев ходили в лес, ловили диких косуль, птиц и голубей, чтобы было что есть, а сестра с Фениамином готовили пищу. Она ходила собирать хворост, чтобы было на чем варить еду, а вместо овощей собирала разные травы и ставила в печь горшки, чтобы к приходу одиннадцати братьев приготовить им ужин. Она следила в избушке за чистотой и порядком, убирала постельки, чтобы были они чистые и свежие, и братья были всегда довольны, и жили с ней все очень и очень дружно. Однажды Вениамин вместе с сестрой приготовили прекрасный обед, и когда все собрались, они сели за стол, ели и пили, и были радостные и веселые. Но рядом с заколдованную избушкой 
был маленький садик, и росло в нем двенадцать лилий, что зовутся также студентами. И вот захотелось ей сделать братьям приятное. Она сорвала двенадцать лилий, чтобы подарить каждому брату после обеда по цветку. Но только сорвала она лилий, и в миг обратились двенадцать братьев в двенадцать воронов. Они поднялись над лесом и улетели, а заодно исчезли избушка и сад. И осталась бедная девушка одна оденешенька в диком лесу. Огляделась она, видит, стоит перед ней старуха и говорит, «Что ж ты, дитятка мое, наделала? Зачем сорвала двенадцать белых лилий? Это ведь были твои братья. Теперь они навек обращены в воронов». Начала девушка плача ее спрашивать, а нет ли какого средства их спасти. «Нет», — сказала старуха, — «есть одно средство на свете, но это так трудно, что спасти их ты все равно не сможешь. Надо целых семь лет молчать. Нельзя не смеяться, не говорить». А если ты вымолвишь хоть одно слово или до исполнения срока не достанет хотя бы одного часа, то все тогда пропадет, и одно твое слово убьет твоих братьев. Подумала девушка, я знаю наверняка, что освобожу своих братьев. И она пошла, разыскала высокое дерево, взобралась на него и начала прясть там пряжу. Она не говорила и не смеялась. И случилось так, что охотился на ту пору как раз в этом самом лесу король, и была у него большая борзая. Подбежала она к дереву, на котором сидела девушка, и стала вокруг него прыгать, визжать и лаять. Подъехал король к дереву, увидел прекрасную королевну с золотою звездой на лбу и был так восхищен ее красотой, что спросил ее, не хочет ли она стать его женой. Она ничего не ответила, только слегка головой кивнула. Тогда он взобрался на дерево, снял ее оттуда, посадил на коня и привез к себе домой. И они отпраздновали на радостях пышную свадьбу. Но невеста не говорила ни слова и не смеялась. Вот прожили они уже вместе два года в радости и довольстве. И начала тогда мать короля, а была она женщина злая, клеветать на молодую королеву, и сказала она однажды королю, «Да ведь это простая нищенка, которую ты привез с собой, и почем знать, какими злыми делами она занимается в тайне от тебя? Если она не мая, то могла бы хоть раз засмеяться». А кто никогда не смеется, совесть у того нечиста. 
король верить этому сначала не хотел, но старуха все настаивала на своем, обвиняла королеву в разных недобрых делах и, наконец, короля убедила. И вот он приговорил ее к смерти. Уже развели во дворе большой костер, на котором должны были ее сжечь, и стоял король на башне у окна и смотрел со слезами на глазах. Он по-прежнему крепко любил королеву. Вот привязали ее к столбу, и стал огонь уже лизать красными языками ее одежду. И случилось это как раз в тот миг, когда минуло семь лет, и вдруг послышался в воздухе шум крыльев. Прилетели двенадцать воронов и опустились на землю. И только коснулись они земли, как снова обернулись двенадцатью братьями, которых она спасла. Они разбросали огонь, потушили пламя, освободили свою любимую сестру и стали ее целовать и прижимать к сердцу. И теперь, когда она могла уже заговорить, она рассказала королю, почему она все время молчала и никогда не смеялась. Узнав, что она ни в чем не повинна, король обрадовался, и стали все жить да поживать в согласии до самой смерти. А злую свекровь привели на суд и посадили ее в бочку с кипящим маслом и ядовитыми змеями, и погибла она лютою смертью. Время программы «Сказка на ночь» подошло к концу. Завтра в это же время мы с вами услышим новую сказку. А сейчас пора спать. С вами была Ольга Ильина. До завтра. Сладких вам снов. Сладких и красочных снов этой ночью.